0: 네 오늘도 (2024년) 부동산 전망을 해보도록 하겠습니다 자 먼저 평가사님 보시기에 내년 부동산 시장이 어떻게 전개될지 총론을 한번 말씀해 주신다면
1: 어, 일단은 정책의 효과를 발휘했던 거래가 잠깐 살아나는 모습을 보였던 시장이 이제 다시 2022년도의 모습으로 돌아갈 거라고 예상을 합니다. 거래량이 소강 상태를 보이고 어, 22년 하반기에 보였던 거래 종말 상황 이 정도까지 이제 거래량이 빠지면서 가격이 급속도로 조정되는 현상이 벌어질 거고 이로 인해서 또 여기 중간에 이제 정책적인 부분이 효과를 발휘하면서 일부 살짝 반등은 있을 수 있겠지만 전 고점을 회복하지 못하고 그리고 잠깐 반등했던 가격도 회복하기 어려운 상태로 좀 유지되다가 점점 안정화되는 모습이 나타날 거라고 생각을 합니다.
0: 네, 자, 일단 거래량 얘기를 해 주셨으니까요. 준비해 주신 자료를 보면서 왜 그렇게 생각하시는지 한번 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 첫 번째 자료는 서울시 연도별 아파트 거래량이네요.
1: 어, 서울시 연도별 아파트 거래량을 보면 연끌이 한참이던 시기 어, 지금은 이제 19년도 자료는 없지만 19년 하반기부터 좀 거래량이 폭발을 하기 시작을 해서 2 0년에 정점을 이루고 그리고 21년에 까지 이제 그 효과가 이어졌어요. 그러다가 이십일 년 이제 말 이후부터 그리고 이십이 년 되면서 본격적으로 거래가 사라지는 현상이 벌어졌습니다. 그리고 어, 올해 들어서는 어, 일삼 대책 이후에 일부 거래량이 반등하면서. 어 조금 22년보다는 거래량이 올라가는 모습이 나타났는데 월평균 수치를 보면 20년도 같은 경우에 6,700건 정도 어 평균 거래량이 되거든요. 어요게 이제 많았, 많았을 때는 거래가 폭발했을 때는 한 달에 1만 오천 건, 1만 육천 건까지 갔었던 이런 수치거든요. 그만큼 일단 시장에서 들어올 수 있는 미래 수요까지 모두 들어온 시장이 20년, 21년에 펼쳐졌고 그 이후, 이후에는 올라간 가격에 이제 더 이상 들어와 줄수 있는 수요가 사라졌기 때문에 실질적으로 거래가 사라지는 현상이 나타났습니다. 그리고 대출에 대한 부분이 없으면 어 우리가 집을 사는 데좀 어려움이 있잖아요. 그래서 대출에 대한 규제 부분이 좀 현실화가 되고 또 금리가 상승하는 시기가 오니까 사람들이 적극적으로 나서지 않으면서 거래가 완전히 소강상태로 가는 이런 모습이 나타났는데 사실은 이런 상황이 좀 장기간 이어지면 어 가격이 그동안 급속도로 올랐던 거품이 좀 빨리 제거되는 효과를 발휘했을 건데 그러지 못했던 게 일단 정책적인 부분을 통해서 어 긴축의 상황을 오히려 자금을 풀어주는 형태로 네. 대출을 완화해 주는 형태로 시장에 참여자를 좀, 좀 독려하다 보니까 일부 반등하는 모습이 나타났고 그 부분이 사람들이 지금 혼란스러운 생각을 네. 갖게 만든 요인이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 이게 이제 22년도 그러니까 작년하고 올해 서울 아파트 거래량을 이제 그래프로 나타낸 건데요. 보시면 (22년도에) 보면 청구원대가 상반기에 이제 유지가 됩니다. 사실은 청권이면 굉장히 적은 수치거든요. 네. 기존에 이런 어떤 부동산의 화랑기 이 시기 이전의 거래량을 보더라도 한 4, 5천 건 이상은 꾸준히 거래됐던 게 이제 서울의 아파트 거래량이었는데 22년도는 초반부터 해 가지고 청권을 유지하는 게 굉장히 어려웠던 시장이에요. 근데 이나마도 유지할 수 있었던 이유는 20년, 21년까지 과열됐던 시장의 심리가 가라앉지 않았었고 그리고 또 사람들이 이런 얘기가 많이 있었죠. 거래가 사라져도 가격은 다 이러니까 어떤 매도자와 매수자 사이의 어떤 그 가격 그 격차가 아직도 심리적으로 크기 때문에 이제 실질적으로는 이제 거래로 이어지지 않는 모습이 나타났는데 어, 하반기 돼서는 완전히 이제 그나마도 거래가 안 되는 상황까지 갔었거든요. 그랬는데 23년도 올해 들어서는 1월에만 해도 천 건대 거래량이었어요. 근데 1월 3일에 이제 정부가 어 대대적인 대출에 대한 규제 완화 정책을 펼쳤고 또 정책적으로도 전매 제한을 해제한다든가 아니면 지역에 대한 이제 청약에 대한 부분도 완화시켜 주고 뭐 이런 정책적인 것들이 반영되다 보니까 정책 모기지나 어떤 특별 자금을 통해서 들어오신 분들이 많이 있어 그러면서 거래량이 살아나게 됐고 그렇게 해서 살아났던 게 4천 건이 안 돼요. 가장 많이 거래가 이루어졌던 게 이제 3천 0백건 정도까지 올라갔었지만 기존의 어떤 평년 평균의 거래량을 회복하기에는 그 자금적으로도 부족했고 시장의 수요가 실질적으로 부족한 현상이 나타났고 이런 정책 자금이 끊기고 나니까 이제 완전히 다시 이제 (22년도) 상황까지 지금 내려오고 있는 모습이거든요 이런 걸 보면 이제 거래가 실제적으로 어떤 정책적인 도움이 없다면 거래가 이렇게 살아나기 어려운 시장이라는 걸 여실히 보여주는 한 해가 한 해였다고 저는 생각을 하거든요 지금 어~ 작년과 올해의 월별 거래량을 비교를 해보면 어~ 작년에 어~ 상반기에 천 건대 점점 좀 줄어드는 모습이 나타나죠. 그러다가 이제 하반기 돼서는 어 수백 건대 밖에 거래가 안 되는 거. 이 얘기는 지역에서 한 구에서 한 두세 건밖에 거래가 안 되는 네. 수준으로 거래가 떨어졌다는 뜻이고 이 거래량에는 LH나 SH에서 어떤 공공 매입으로 매입했던 물량까지 반영된 수치거든요. 그만큼 민간 시장에서는 거의 거래가 없었던 시장이 꽤나 오랜 시간 펼쳐졌고, 이 기간 동안 어뭐 6개월 사이에 수억이 빠졌다, 뭐 40% 하락했다 이런 기사들이 많이 나왔었었고, 실질적으로 어떤 거품이었던 가격들이 많이 제거되는 모습이 나타났었거든요. 그런데 어 23년 올해 의 거래량을 보시면 1월만 해도 이제 청권 때의 수준이었어요. 근데 1월 3일 초에 이제 정책을 발표하고 나니까 바로 사람들이 움직이진 않았죠. 그 정책 자금의 이용 목적이 어, 대부분 높아진 금리를 감당하지 못한 사람이 너무 많았기 때문에 대환대출의 용도로 한 50% 정도가 사용이 됐었는데, 그러니까 실질적으로 매수로 이어지는 자금으로는 초창기에는 들어오지 않았던 거죠. 그러다 보니까 거래량이 막 쭉쭉 올라가진 않았지만 점차 이게 이제 보편화되면서 어, 올해는 이제 3천 건대 거래량을 보였었는데 9월 26일 날 이제. 그 대출에 대해서 중단이 됐잖아요. 네. 그니까그 전까지 이루어졌던 거래가 끝나고 나니까 급격하게 소강되는 모습. 10월, 11월, 12월 올해 마지막 해 같은 마지막 달 같은 경우는 지금 청권때 아직 집계가다안 됐지만 아, 그렇죠. 네. 이제 더 11월보다는 더 떨어질 걸로 예상을 하고 있으니까 그만큼 시장이 잠깐 반짝 효과에 그치지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 매물이 지금 늘어나고 있는 게 핵심입니다. 그 그러니까 사실은 이제 공급이 부족하다라는 이슈가 굉장히 많이 나오고 있는데 이 공급에 대한 초점은 신규 공급만에좀 초점이 맞춰져 있다고 볼수 있어요. 어, 시장이 안 좋으니까 건설사가 지금 벌려놓은 사업장들에 대한 자금 투여를 좀 주저하고 그러다 보니까 분양을 뒤로 미루고 있고 그리고 앞으로 새로 지금 진행하고 있는 사업들조차도 자금 조달에 대한 부분이 지금 불확실하기 때문에 좀이연시켜놓고 있는 상태입니다. 그러다 보니까 앞으로 이제 공급이 부족해질 거다 이런 얘기를 많이 하는데 지금 매물이 늘고 있다라는 건 이미 공급된 주택에 대해서 가지고 있는 사람들이 그 물건을 팔기 위해 시장에 내놓고 있다라는 뜻입니다. 집에 대한 공급은 신축에 대한 공급이 있고 기축에 대한 공급이 있다라고 이 공급의 차원을 두 가지로 생각을 해야 됩니다. 어, 신축은 말 그대로 물리적으로 없던 집이 새로 생겨나는 게 신축이죠. 근데 기축에 대한 공급은 이미 어떤 투자의 목적이라든가 내가 내가 이미 내가 필요로 하는 집 외에 또는 내가 필요하지 않음에도 불구하고 가격이 오를 거라는 걸 기대하고 선점해 놓은 물건들이 많이 있다라는 뜻이에요. 이게 그동안 평년보다 훨씬 많은 분양 물량이 있었던 최근 5년간의 상황. 이 상황 동안 물건을 매집을 해 놓고는 있었는데 상황이 안 좋아지니까 이걸 계속 끌고 갈 수가 없는 상황이 되는 사람들은 이제 매물로 내놓게 되고 이게 바로 기축에 대한 공급인 거거든요. 결국은 시장의 공급은 신축과 기축의 공급을 전부 다 합쳐서 생각을 해야 되는데 이제 그런 부분들이 좀 간과가 되다 보니까 공급 부족에 대해서 사람들이 좀 불안감을 느끼는 것 같습니다. 근데 기축에 대한 공급은 지금 늘어나고 있어요. 시장의 매물로 많이 나오고 있는 상태이기 때문에 매물이 많이 나온다는 거는 이제 기존 주택과 신규 주택 에 대한 이제 경쟁이 이루어지는 거죠. 매수자는 한정되어 있는데 매도하고자 하는 사람들은 많이 늘어나니까 수요 공급의 차원에서 일부 가격이 더 떨어질 수 있는 요인으로 작용할 수 있다고 라볼수 있습니다. 그리고 지금 이제 이렇게 되면 시장에서 거래가 활발하지 않은 상황에서 매물은 늘어나는데 어 거래가 이루어지면 그러면 이제 아무래도 매수자 우위의 시장이다 보니까 가격이 조정되는 모습이 나타나고 기존의 가격보다는 떨어진 가격에 거래가 체결이 되게 되잖아요. 그러면 이게 실거래가로 이제 찍히게 되고 그 얘기를 보면 이제 집값이 빠졌다 이렇게 이제 수치적으로 나오고 있거든요. 그 동안은 수요의 입장이 강했다면 지금은 이제 오히려 공급자의 입장에서 집을 내놔야 되는 그런 상황에 처해 있다라고 볼수 있거든요. 그리고 이제 집값이 계속 오를 거라고 기대하고 부담을 이제 최대화해서 이 시장에 뛰어든 사람들이 연끌인데 이런 사람들은 자기가 샀던 가격보다 가격이 하락하는 집값을 이제 지표로 맞이하게 되니까 이 상황에서 버틸 이제 재간이 좀 없는 거죠. 이유는 어 내가 이만큼의 레버리지를 활용해서 나중에 이익이 있다고 생각해서 이 집을 일단 무리해서 매집을 했는데 자기가 투여했던 자본이 사라진 상황이 된 거예요. 그런데, 각 어떤 이 물건을 확보하기 위해서 끌어들였던 레버리지는 그대로 남아있는 상황이거든요. 그러다 보니까, 이제 이런, 이제 20, 30대 같은 경우도 매수의 입장보다는 지금 갖고 있는 집을 무갭투, 그러 그러니까 어떤 무주택 갭투자가 많았었거든요. 그런 분들은 이제 손실을 확정 짓고 이, 이 시장에서 빠져나고자 하는 현상이 나타나고, 이게 노동강에서 지금 벌어지고 있는 모습이거든요. 이런 걸 보면 이제 가격이 조정될 수밖에 없는 어 그런 상황으로 갈 거라고 저는 내년에 그렇게 될 거라고 생각을 합니다
0: 네 지금까지 자료를 갖고 설명을 해주셨는데요 주로 거래량 매물 이런 쪽에 집중을 해주신 것 같아요 몇 가지만 좀더 여쭤볼게요 그러면 거래량은 방금 말씀해 주셨지만 내년에도 계속 줄어들 거다 이렇게 전망하고 계신 건가요?
1: 일부 조금 살아날 수도 있다고 생각을 하는 거는 이제 정책적인 효과라든가 또 이제 아무래도 아직까지도 심리가 완전히 꺾이지는 않았다고 생각을 합니다. 지금도 이제 사람들이 하락의 폭에 대해서 의문이 많으신 것 같아요. 그러니까 기존의 어떤 집값이 최근 5년간 상승폭이 수치적으로 나타난 거는 몇십 프로 안 되지만 체감하기에는 두배에서세배 가까이 올랐다고 느끼시잖아요. 그런데 이 올라간 가격이 얼만큼 빠져야 어, 정상적인 수준일까? 그래서 지금 뭐한몇억 빠졌다고 하니까 지금이 바닥이 아닐까? 이런 판단에 대해서 조금 이제 좀 고민들을 하시는 것 같은데 어, 이 올라간 상황이 정상적인 상황으로 이만큼의 가격을 찍었다고 하면 내려가는 폭이 과거로 회귀하는 상황이 오지 않겠죠. 그렇지만 지금 이 상황 놓고 생각을 해보면 비정상적인 상황을 우리는 5년간 겪었다고 볼수 있습니다. 2016년도에 이제 가격, 부채가 한 1,000조 정도 됐었는데 23년도에 지금 1,870조 정도 되죠. 75조 정도 되는데 대출의 규모가 2배 가까이 늘어났어요. 그리고 기존에 있는 어떤 전세금이라는 걸 통해서 레버리지로 들어오신 분들이 많은데 이 전세금이 자본의 형태였었다면 지금 최근까지 벌어진 상황은 이 부분 또한 부채 레버리지를 활용해가지고 들어온 자금이 시장에 어떤 가격을 지탱해줬던 거거든요. 이 얘기는 정상적이지 않은 상황이었다라는 거거든요. 또 코로나라는 사태를 겪으면서 사실은 한 번도 우리가 경험해보지 못할 정도 수준의 유동성을 풀어제긴 시장이어서 찍었던 금액인 거예요. 그러면 이 가격이 어느 정도까지 내려가 갈 것인가. 결국은 시장의 수요가 살아나는 상황이 돼야 가격이 다시 올라갈 수 있는데 시장의 수요가 살아나려면 지금 시장에 참여하고자 하는 잠재적인 수요자들이 감당할 수 있는 가격 수준에 돼야 들어올 수 있는 거거든요. 근데 기존의 시장에 참여했던 사람들이 들어오려면 자기 자본만으로 들어오는 게 아니라 미래의 소득을 기초해서 대출을 활용해서 들어와야 되는데 이 미래의 소득이 과연 많이 늘어났느냐 또 기존처럼 예전처럼 대출을 활용할 수 있는 상황인가 금융환경인가 이런 걸 고려해 보면 어떤 이 거품이 좀 급격하게 조정될 가능성이 높은데 좀 조급한 마음을 가지시는 것 같아가지고 저는 좀 안타깝게 생각을 합니다.
0: 만약 그렇다면 매물도 내년에 계속 쌓일 거다 이렇게 보고 계신 거네요.
1: 이유는 이제 최근 영끌이 참여했던 시기에는 이제 고점에 들어오신 분들이 일부 있지만 이들이 대다수가 아니거든요. 이미 기존, 그러니까 어떤 거래가 많이 있었다고 하지만 이 최근에 들어온 사람보다 옛날부터 집을 갖고 있었던 분들이 많아요. 이런 분들은 아직도 풀었습니다. 아직도 지금 집값이 떨어졌다고 하지만 아직도 어, 이익이 있는 이런 상태거든요. 이 얘기는 그만큼 가격을 할인해 줄수 있는 폭을 가지고 있고, 룸을 가지고 있는 사람들이 매도자로 나설 확률이 높다라는 거거든요. 그러면, 어, 어떤 영끌은 자기가 샀던 고점을 포기하지 못해서 거기서 뭐 몇천만 내려놓고 이제 팔리길 기대하고 있지만, 기존에 그 사람보다 절반 가격의 집을 갖고 있었던 사람은, 어, 몇 억을 낮춰도 충분한 이익을 보고 이 시장에서 빠져나갈 수 있는 상황이기 때문에 호가가 내려가는 현상이 벌어지고 금매만 거래되는 시장이니까 이 얘기는 이제 매수자와 매도자의 간극이 줄어들어야 매매로 이어지는 거잖아요. 어, 이런 부분에 있어서 기존에 어떤 갖고 있었던 더 저점에 참여했던 사람이 많은 시장이기 때문에 집값이 조금 더 조정이 될 거라고 생각을 합니다. 일단 매도자들 입장에서는 다시 집값이 반등한다는 기대감이 있고 이 상황을 끌고 가고 싶겠지만 물리적으로 그게 안 된다는 거죠. 지 금리 상황이 가장 크게 영향을 미치는데 이 시장에 처음에 참여할 때조차 자기가 자, 가용할 수 있는 최대치를 끌어내서 시장에 들어왔단 말이에요. 그리고 그때의 금리 환경은 초저금리 상황에서 이 시장에 들어왔어요. 근데 이미 절대적인 금액으로도 자기가 감당할 수 있는 최대치를 빌렸고 그 금리 수준도 최저의 수준으로 들어왔는데 금리가 급속도로 올라가는 환경이 된 거잖아요. 금리가 올라갔는데 지금 최근에 뭐 이제 미국에서 금리를 동결하고 내년이면 이제 금리가 내려갈 거기 때문에 다시 시장이 올라갈 거다. 이런 기대감 으로 좀 약간 버티시는 분들도 있는데 그게 생각보다 쉽지 않습니다. 이유는 지금의 금리 환경이 동결한 조치를 한 이유가 지금 현재의 금리 수준으로도 이미 시장이 충분히 제약적인 형태로 흘러가고 있기 때문에 금리를 동결한 거예요. 더 금리를 올리지 않아도 이미 고통스럽고 견디지 못하는 사람들이 무너지고 있고 정리되고 있는 시장이기 때문에 더 이상 금리를 안 올리겠다고 라한 거고 또 정치적인 이유도 있는 거고 이런 부분들이 반영이 돼서 지금 금리가 동결됐는데 내년에 내려봤자 1%를 내립니다. 예상하는 걸로는 미국에서 1%를 내리는데 1%를 내려도 4.6% 기준금리가 4.6%면 굉장히 고금리예요. 0 5때 우리가 돈을 빌렸었던 시장이 아니라 여전히 내년 말이 돼도 4.6%의 기준금리 돈을 빌려 쓰는 시장이거든요. 이 얘기는 또 금리 인상의 효과가 1년이 지난 후에 서서히 나타난다라고 하잖아요. 왜냐하면 이미 기대출한 사람들은 기존의 조건대로 대출을 가지고 있는 거고, 이 대출이 만기가 되고 다시 이제 금리가 산출되는 시점이 뒤쪽에 있기 때문에 이 금리 인상의 효과를 당장 체감하지를 못해요. 근데 지금 올라간 금리에 대한 체감이 이제 되기 시작하는 시점이고 내년이 돼도 상황이 크게 달라지지 않는. 거기 때문에 이런 분들이 버텨내기에는 쉽지 않은 시장이다 자기가 원해도 어, 계속 유지하길 원해도 유지할 수 없는 그런 입장에 처하게 되기 때문에 어떤 어, 어, 거래에 있어서는 어, 좀 가격이 떨어진 것만 거래될 수 있는 시장이 되고 어, 이 얘기는 가격의 하방을 좀더 지지하는 거라고 생각을 합니다
0: 네, 저희가 2024년 집값 전망을 하면서 여러 가지 변수들을 짚어보고 있는데요 저기 아까 말씀해주셨는데 그거를 좀 여쭤볼게요. 내년에 정부 정책 얘기를 살짝 아까 지나가면서 해주셨는데 내년에는 또뭐 신생아 특례론이라 그래갖고 또 네. 준비를 하고 있는 것 같은데요. 이 정부 정책이 미칠 영향은 어떻게 보고 계세요?
1: 일단 신생아 대출이라는 걸 통해서 저출산 문제와 어떤 집값의 부양. 뭐 부동산 시장의 연착륙을 위한 조치를 하는 걸두 가지 목적을 가지고 지금 도입을 하겠다고 하는 게 신생아 특례대출인데 한 20조 정도 네. 규모로 지금 예상을 하고 있습니다. 근데요거 말고 또 나온 게 내년 정책 모기지 예산을 50조에서 2 0조로 줄이겠다라는 얘기가 나와요. 이 얘기는 가용할 수 있는 자금이 한정적이라는 거예요. 정부가 어떤 분야에 여러 분야에 자금을 투여를 해야 되는데 그 중에 이제 부동산 부양에 쓸수 있는 자금은 이 정도밖에 안 되는 거예요. 예전에는 어떤 모기지를 지원하는 목적으로 자금을 풀었다면 이제는 그거를 이제 신생아 특례대출을 통해서 또 젊은 세대들한테 풀겠다는 의미인데 이 효과는 올 초에 했던 어떤 특례 보금자리론보다는 어 저는 미미할 거라고 생각을 합니다 이유는 어 참여할 수 있는 조건 자체가 너무 달라요 예전에는 이제 젊은 사람들 무주택이다 뭐 일주택자 같은 경우도 어떤 대출의 금리 부분에 있어서 정책금리를 활용할 수 있게끔 해주고 또는 일주택자가 집을 말 하는 데 갈아타는데 또는 집을 유지하는데 지원해주는 용도로 자금을 이제 썼기 때문에 이거에 참여할 수 있는 사람은 굉장히 많았어요. 그런데 이 신생아 대출이라는 거는 조건이 있잖아요. 애를 낳아야 됩니다. 네. 애를 낳는 문제는 어, 이 집에 집을 투자하는 문제와는 별개의 문제이기 때문에 어, 이것 때문에 애를 더 난다? 물론 일부 있을 수 있겠지만 어떤 정책이 미치는 효과가 파급력이 좀. 기존보다는 낮을 거라고 생각을 하고 오히려 이 대출은 중복된다고 볼수 있어요. 기존에 이제 젊은 사람들 최초 생애 내집 마련을 했던 사람들이 애를 낳잖아요, 보통 그런 사람들이 이 대출이 조금 더 자기한테 유리하면 이걸로 갈아탈 수는 있겠죠. 그런 용도로 활용이 될. 지원정. 이게 막 어떤 새로운 신규 수요를 막 폭발적으로 창출시키기는 좀 어렵다고 생각을 합니다
0: 전국 2030 세대 아파트 매수 비중이 30% 아래로 떨어져서 연저점을 기록했다 얼마 전까지만 해도 정반대 기사가 나왔던 것 같은데요 네. 이런 건 어떻게 이해해야 될까 저기 보면 특례보금자리론 얘기가 조금 나오던데요 어,
1: 그러니까 2030 세대의 비중이 지금 줄어들었는데 2030 세대의 비중이 늘어났던 거는 이제 그 영끌이 한참이던 시기에 대부분의 갈아타기가 끝나고, 그러니까 거래량이 뭐 19년도, 그러니까 18년도에도 계속 거래량이 늘어났었잖아요. 그 늘어나다가 19년도 상반기에 이제 거래가 좀 중단이 되고, 그 이후에 이제 갈아타기 수요와 영끌 신규 수요가 유입이 되면서 갈아타기로 이어지면서 거래량이 폭발이 이루어졌던 거거든요. 그만큼 어떤 기존에 참여하지 않았던 세대가 참여를 하게 되니까 그 비중이 늘어났었던 시장이었는데, 지금은, 어, 2030의 참여가 비중이 좀 줄어드는 모습이 나타나고 있는데 이유는 이들이 이제 어떻게 보면 대출의 무게를 이제 현실적으로 느끼기 시작한 시점이 된 거죠. 지금 어 20대 같은 경우는 어 대출의 규모가 지금 평균 5천만 원 정도 된다고 하죠. 한 40% 정도 상승을 했고 30대 같은 경우는 지금 50대보다 더 많은 빚을 지고 있는 상태거든요. 내가 지금 오늘이 가장 쌀 때니까 내가 먼저 선점해놓으면 나중에 비싸게 팔수 있으니까 이거에 대한 감당 부분은 생각을 안 했었는데 지금 이제 자기보다 먼저 연끌한 사람들 오히려 그랬던 사람들이 그걸 견디지 못하는 상황이 벌어지고 있으니까 섣불리 참여할 수가 없는 거죠. 지금은. 그러다 보니까 비중이 좀 줄어들고 오히려 이제 집값이 좀 빠졌다고 생각하니까 조금 여유 있는 사람들이 일부 참여하면 그 비중 그 사람들이 숫자가 많이 바뀐 게 아니에요. 그 비중이 비, 그냥 2030의 비중이 줄어들었기 때문에 나머지의 비중이 커져서 그 수치적으로 그렇게 나타나는 거지 어떤 시장이 뭐 엄청 뭐 바, 바뀌고 이런 상황으로 보기에는 좀 어렵. 저는 생각을 합니다.
0: 한국부동산은 기사가 나왔습니다. 네. 서울 실거래까지 올해 첫 하락 이제 뭐 하락을 각자 내는 기준들이 있기 때문에요. 네. 각 기관들별로 조금 늦은 거 아닌가라는 얘기들도 많이 나오는데 이제 이런 추세가 계속 내년까지 이어진다 이렇게 보고 계신 거죠? 이게 지금 이제 지표로 나타난 거거든요.
1: 이게 어떤 시장이었냐면 느 거래가 이제 소강상태로 접어드는 모습이 나타나면 매도자와 매수자 간에 호가 차이가 굉장히 큽니다. 매도자는 이제 과거에 경험했던 고점에서 일부만 조정하면 이 매물이 소화될 수 있을 거다라고 생각을 하고 부동산을 방매를 하죠. 근데 매수자는 사실은 그 가격에 들어와 줄 사람이 없으니까 아무도 보러 오지 않는 시장이 한참 동안 뭐 줄다리기 뭐 이런 얘기 기사 많이 나왔었잖아요. 그런데 이제 매도자가 더 급하니까 이제는 가격을 낮출 수밖에 없는 거예요. 그럼 가격을 낮추니까 이제 매수자 이 시장에 관심이 있었던 매수자 입장에서는 가격이 자기가 원하는 수준이었기 때문에 거래로 체결될 수 있었고 그게 매매로 이어지면 실거래가가 찍히죠. 그러면 이 지금 부동산원 같은 경우는 이 실거래가 지수가 실질적으로 가격이 하락한 지표가 찍혔기 때문에 드디어 지수가 꺾이기 시작을 한 거예요. 그러니까 지금 이게 올해 첫 하락했다라는 이 기사가 어떤 실질적으로 거래 그 매도자와 매수자의 호가 차이가 굉장히 컸기 때문에 거래로 이어지지 않으니까 기존의 실거래가에서 변동이 없었거든요. 그런데 이제는 매도자가 그 호가를 낮춰서 거래로 이어지니까 실질적으로 전전 전 거래가보다 가격이 떨어지는 현상이 나타났고 이걸 수치로 반영할 수밖에 없으니까 실거래 지표가 이제 하락한 걸로 나온 거거든요. 이런 상황이 이제 계속 이어질 수 있겠죠. 왜냐하면 가격이 떨어지고 시장에서 이 가격이 바닥이라고 하면 이 가격 수준에서 후속 거래가 계속 이어져야 되거든요 근데 후속 거래가 없잖아요 후속 거래가 없으면 또 다시 이 상황이 계단식으로 이제 하락을 하는 거죠. 기존에 어 가격이 올라갈 때 우리가 이제 아파트별로 가격이 이제 거래되는 그래프로 이렇게 만들어 보면 거래량이 하나도 없는데 하나 찍히고 또 하나 찍히고 이런 식으로 나타났잖아요. 근데 그그 거래의 진성 여부를 확인할 수 없는 거래다라고 제가 예전에도 말씀을 드렸는데 하락 거래 같은 경우는 어 이게 리얼입니다. 왜냐하면 말 그대로 내가 집은 갖고 있지만 돈이 없기 때문에 바로 이걸 거래를 통해서 유동성을 확보하는 절차를 거치는 거기 때문에 이걸 뭐 속일 수가 없는 거예요. 경매의 어떤 낙찰가도 그런 모습으로 나타나는 거고. 그 그러니까 하락거래가 계속 찍힌다, 찍히면 그 가격이, 또 이제 호가 자체도 어, 내가 생각했던 가격과 굉장히 괴리가 있으니까 그거보단 높은 가격에 내놓겠죠. 그 급격하게 떨어지는 게 아니라 기존에 내가 생각했던 것보다 낮은 금액으로 내놓지만 또 그, 가격에 거래가 안 되는 현상이 상당 기간 지속이 되면 다시 가격이 떨어지는 모습. 이게 전반적으로 내년에 나타날 현상이라고 생각을 합니다.
0: 2024년에 내집 마련을 생각하시는 분들을 위해서는 어떤 조언을 해 주시겠습니까?
1: 어, 일단은 내년에 거래량을 어, 유의해서 볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 어떤 인위적인 부양을 통해서 거래가 살아나는 걸 보고 섣불리 판단하는 게 아니라 자연스러운 상황에서 또 다시 서서히 거래가 살아나는 모습이 나타나면 그게 이제 시장의 회복신호라고 볼수 있기 때문에 그때 내집 마련에 대해서 고민해보시면 좋을 거라고 생각을 하고요. 기본적으로 우리가 가격을 어떤 집내집 집 마련을 하는 데 있어서 가격적인 부분이 굉장히 중요한 부분이거든요. 근데 2017년도에서 2023년도까지 가격의 상승폭을 보면 굉장히 급격하게 상승한 시장이었고 그 상승의 이면에는 비정상적인 환경이 개입된 상황이었다라는 걸 염두에 두시고 어떤 바닥이 1차적인 연금이 들어와서 가격을 지지해줬던 그 가격 최고점이죠. 그리고 2차적인 연끌즉 정책 자금을 활용해서 들어온 2차적인 연금이 반등을 이끌었 어떤 그 고점 이게 어떻게 보면 기본적으로 이 시장의 정상적인 상황으로 받쳐주지 않았던 가격이었다라는 걸꼭 염두에 두시고 과거의 어떤 흐름이나 이런 지표들을 생각을 하면서 어떤 기준점을 잡고 접근하셔야 된다고 생각을 합니다. 저는 2017년도 정도 가격을 항상 이야기를 했었는데 어 경우에 따라서는 그거보다 더안 좋은 상황으로 갈 수도 있겠지만 어 우리나라 어떤 부동산 시장에 대한 사람들의 기대, 심리적인 요인이나 어떤 자산으로서 또 전통적인 가치들을 고려한다면 아예 바닥 그 이하까지 내려가기 좀 어려운 상황이 더 빨리 올수 있기 때문에 제가 생각하는 기준은 2017년도 정도 기준으로 봅니다.
0: 네. 네. 2024년 부동산 전망 오늘 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.